0: Gustum, Wege zum Genuss, der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer.
1: Ich begrüße ganz herzlich Bastian Jordan in meinem Mobil. Herzlich willkommen, Bastian Jordan.
0: Ja, schön, dass du an mich gedacht hast.
1: Sehr gerne, Bastian Jordan beschäftigt sich mit dem grünen Gold der Küche. Da werden wir sicher noch eine ganze Menge gleich vom Experten hören. Du bist für mich schon einer der Experten schlechthin, was Olivenöl betrifft. Natürlich habe ich in erster Linie dann auch an dich gedacht, weil mir das Gesamtpaket auch gut gefällt. Basti, ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns jetzt? Fünf Jahre?
0: Mindestens. Ja, ein ne? Minimum,
1: sagen. genau. Vorher habe ich ein paar Fragen an dich. Ich bin ein Mensch, der...
0: Gerne Menschen mag.
1: Sehr gut, das passt, absolut. Wenn ich in deinen Kochtopf gucke, du bist ja auch garantiert ein ambitionierter Hobbykoch, was sehe ich da? Was kochst du gerne?
0: Eigentlich alles. Also ich bin kein, bin ich festgelegt. Aber dadurch, dass in meinem Koch, also mein Kochtopf auch der Kochtopf meiner Frau ist und die viel mehr kocht als ich, sieht man da sehr viel griechische Sachen logischerweise. Okay. Ist sie Griechen Sie ist Griechen, Frau. ist auch in Griechenland aufgewachsen, ah, okay. hat da studiert und ist auch da sozialisiert und alles und hat dementsprechend natürlich auch sehr viel in der Küche noch. Wir kochen aber auch sehr international natürlich, mhm. aber man sieht eben sehr mediterrane Sachen, unheimlich viel Knoblauch zum Beispiel, ja. wo mir das immer ehrlich gesagt völlig egal ist, ob ich am nächsten Tag mit Leuten rede oder nicht. Also
1: riechen tust du nicht nach
0: Knoblauch? Nein, ich esse so viel Knoblauch, ich glaube, dass, dass <lacht> irgendwann, ja, ich glaube, das riecht dann auch gar nicht mehr so Neutralisiert sich der ja, Körper ich glaub, dann? Ja, aber das ist immer Quatsch, wenn Leute immer sagen, ich kann Knoblauch essen, das riecht ja morgen, das ist ein Blödsinn. Ja. Also man kann alles immer essen. Das riecht ja auch gut, ja. wenn es guter Knoblauch ist und gutes Essen ist. Absolut.
1: Meine Vorlieben außerhalb des Olivenhains?
0: <lacht> außerhalb des Olivenheims? die ganze Kulinarik, die es eigentlich so gibt, finde ich total spannend. Und ich mag aber eigentlich so alles in der Welt, was schön ist. Ich bin eigentlich gar nicht so festgelegt. Ich mhm. bin ein sehr offener Mensch. Kann ich ja. eigentlich so am besten beantworten. Ja,
1: das kann ich bestätigen. Visionen in meinem Leben?
0: Da habe ich auch diverse, bin ich aber auch sehr einfach gestrickt. Ich möchte eigentlich nur gesund sein, fröhlich sein, meiner Familie zusammen und meinen Freunden und habe keine hochgesteckten Ziele, um ehrlich zu sein. Mhm. Was Visionen angeht, so ein paar kleine vielleicht. Zum Beispiel, dass ich gerne mal ein Olivenölprojekt in Syrien starten würde. Beziehungsweise ein bestehendes weiterführen würde, was aktuell leider noch nicht so richtig zu laufen kommt, weil es einfach zu schwierig ist. Ja. Da schon die ein oder anderen Kontakte. Das ist beispielsweise eine Vision, weil da kann man vielleicht dann wirklich ein bisschen helfen, in ganz kleinem Maße vielleicht, aber dann tatsächlich eben helfen. Das würde Arbeitsplätze
1: schaffen in irgendeiner Form, ja. Okay.
0: Einen wirtschaftlichen Nutzen für die Leute, wo sie wirklich was von haben, ja. weil ich da eben sehr direkt mit zu tun habe durch die Situation auf Lesbos ist das. So, das wäre so eine kleine Vision zum Beispiel.
1: Das Wichtigste in deinem Leben ist?
0: Gesundheit der Familie und Freunde okay. und Freude. Danke.
1: Basti, wie bist du ans Olivenöl gekommen? Erzähl uns mal was so aus deiner Vita.
0: Da kann ich gar nichts dafür, sondern ich bin damit aufgewachsen, weil meine Großmutter und meine Mutter, die sind 1973 auf die Idee gekommen, nach Griechenland zu reisen und haben sich dann einen attika katalog in die Hand genommen Gab es damals, glaube ich, ja. oder Studiosos, irgendwie sowas. Ja. Und haben geguckt, wo in Griechenland könnte es denn ursprünglich sein. Und dann haben sie auf der Insel Lesbos entdeckt, gibt es nur ein Hotel und das hat in diesem Jahr überhaupt das erste Mal eröffnet. Und sie wären quasi die ersten Gäste. Und haben sie gesagt, Das probieren wir doch mal aus. Das muss doch ursprünglich sein. Und das war auch so. Und so haben sie sich dann also die Geschichte könnte man ja sehr lange erzählen. Kurz erzählt ist, dass sie seitdem dann wirklich sich in diese Insel, in diesen Ort da verliebt haben, als erste Touristen, die wirklich da waren und immer wieder dahin gefahren sind. Unglaublich. Und dann Ende der 80er Jahre entschieden haben, wir möchten da gerne länger bleiben. Meine Großeltern und Eltern zusammen ein Grundstück gefunden haben, was sie gekauft haben, um dort ein Haus zu bauen, mitten im Nichts, mitten im, in den Olivenhainen mit 100 Olivenbäumen drauf. Und damit bin ich halt aufgewachsen. Bin da als kleines Kind gab das dann dadurch für mich halt immer. Auch schon bevor es gekauft wurde, waren wir ja schon da.
1: Habt ihr da festgelebt?
0: Meine Großeltern komplett. Die ja. hatten eigentlich vor, drei Monate im Frühjahr und drei Monate im Herbst da zu leben. Ja. Das haben die dann ein Jahr ausprobiert und dann haben sie gesagt, warum sollen wir jetzt eigentlich zurückfahren? Ja. Sind dann einfach direkt <lacht> da geblieben und eigentlich sind die nur noch Weihnachten gekommen oder so. Das war es eigentlich fast. Also es waren die eigentlich gar nicht mehr in Deutschland. Die sind komplett da geblieben, weil sie festgestellt haben, es ist da einfach das Paradies auf Erden. Warum sollten wir jetzt hier weggehen? Und sie hatten auch Freunde da direkt schon, also sie haben ja da, dadurch, dass sie vorher schon da waren, Griechisch gesprochen haben, da auch ein soziales Umfeld gehabt, also waren sie ja auch nicht keine Fremdkörper.
1: Und diese 100 Olivenbäume, die standen da bereits, oder ja, haben das, die,
0: die das musst du dir so vorstellen, das ist wirklich wie, wenn du aus, von ganz weit oben von Google Maps guckst, sieht das aus wie Moos. Okay, ne? da ist, ja. Also da sind nur Olivenbäume, das ist gar nichts anderes. Ja. Und ein Teil von 100 Olivenbäumen abgezwackt war dann diese Parzelle, wenn man mhm. das so möchte, wenn man das ja vom Wein vielleicht kennt. Ja. Das war diese erste Parzelle. Mitten im Nichts. Da, da gab es keine Straße hin, da gab es keinen Strom hin, da gab es kein Telefon hin, da gab es keinen Wasseranschluss, Abfluss, da gab es gar nichts. es war mitten im Nichts.
1: Und dann haben die anfänglich das Olivenöl für sich produziert? oder?
0: Genau, also okay. für den Eigenbedarf. Ja. Das waren in einem sehr, 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 sehr guten Jahr mal 800 Liter mhm. und in einem schlechten Jahr 300 Liter okay. von diesen 100 Bäumen. Das weiß ich noch aus meiner Kindheit damals und... Das variierte dann so ein bisschen. Und wenn bei diesen 300 Litern, das hat man immer relativ schnell quitt gekriegt an Freunde und Bekannte. Bei 800 Litern hatte man einfach ein bisschen mehr. Und irgendwann hat man gemerkt, ist man das auch sehr schnell quitt geworden, weil es einfach sehr
1: Das lässt sich verkaufen, ja.
0: Aber eigentlich nur so an Freunde und Bekannte. Da ja. war jetzt kein großer, war kein Handel mit betrieben worden.
1: Wer hat damit angefangen? Deine Mutter? Deine Eltern?
0: Was mit dem Handel? Mit
1: dem professionellen Handel dann?
0: Das, mein Vater hatte dann irgendwann gesagt, also das war... Die Initialzündung war ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung, im Streiflicht oder so heißt das, glaube ich, mhm. wo erwähnt wurde, dass es ja ganz komisch wäre, dass viele Olivenöle, die beispielsweise in Italien verkauft werden, dann in Griechenland eingekauft werden. Mhm. Und das sind teilweise bis zu 80 Prozent gewesen, die in Griechenland dann als Balk oder als wow. große Massenware ja. verkauft wurden ohne Identität. Und auf Lesbos war es zwei Drittel okay. mindestens. Das haben wir selber gesehen. Wir haben die Schiffe im Hafen gesehen und alles. Und dann hat mein Vater gedacht, das ist doch Mist eigentlich, so ein tolles Produkt hier. Und wir machen das ja selber auch schon. Da könnte man noch mehr draus machen. Und das ist eigentlich so die Idee gewesen, die Initialzündung. Und dann ist das entstanden, das Ganze.
1: Wie viele Bäume habt ihr heute?
0: Jetzt haben wir selber 1.000 Bäume, beernten knapp 50.000 Bäume ungefähr, müssten das jetzt wow. sein. Also es sind 100 Kleinbauernfamilien, ja. mit denen wir zusammenarbeiten. Also wie so
1: eine Genossenschaft praktisch.
0: Genau, nur eine selbstgemachte, weil wir halt ganz besondere... Bedingungen haben, ja. unter denen das unserer Meinung nach nur funktionieren kann. Es gibt auf der Insel 19.000 Kleinbauern, die ja. sind auch teilweise schon genossenschaftlich organisiert. Nur bei uns, wir machen so eine Art Fair Trade, wenn du so möchtest. Ja. Es gibt halt einen festen Marktpreis, der gehandelt wird. Wir zahlen aber einen fixen Preis, der immer darüber liegt, der auch mhm. den Leuten eine Verlässlichkeit und eine Existenz sozusagen bietet.
1: Und wie viele Bauern habt ihr da in eurem Verbund?
0: Knapp 100 Kleinbauernfamilien. sind klein. das das ist wirklich der, der Schuster, der, der Rechtsanwalt, der Arzt, der Supermarkt, Die das im Nebenerwerb machen, die haben... Jeder hat ein paar Bäumchen. Ein
1: paar Bäumchen und, und genau. ihr kontrolliert die wahrscheinlich auch. Genau,
0: die Fairness ist ja auf beiden Seiten ja. bedingt dann. Also wir bieten diese Fairness, wenn ihr das so macht, wie wir das besprochen haben, dann nehmen wir garantiert zu diesem Preis eure Produkte ab. Mhm. Das heißt, also, sie müssen sich eigentlich nur daran halten, besonders akkurat und ordentlich zu arbeiten, zur richtigen Zeit zu ernten, die wir abgesprochen ja. haben sich dann an die abgestimmten Zeiten zu halten, damit auch nach der Ernte sofort die Oliven in die Ölmühle kommen können, weiterverarbeitet werden können und so weiter. Also ganz viele Sachen. Wo ist
1: die Ölmühle?
0: Die ist auch da auf Lesbos im Süden, ja. in Plomari, Trigona heißt der kleine Ort. Und dann haben wir sogar noch eine zweite mittlerweile, die ist im Megalochorium.
1: Wie weit ich von den, also ich weiß ja vom Wein, je kürzer der Weg, desto besser. Ja,
0: klar. Ja. Es gibt auf Lesbos deshalb aktuell so ungefähr geschätzt 40 Ölmühlen. Es mhm. gab mal 120, dann gab es mal irgendwann nur vier. Also 120 war so die industrielle Zeit, wo das dann auch auf Lesbos sich gut entwickelt hat. Und dann gab es irgendwann mal nur noch vier, weil aufgrund der Diktatur das ja. ist alles dann vorgeschrieben gewesen, ja. Planwirtschaft und so ja. weiter. Und jetzt hatte sich das dann wieder entwickelt, mittlerweile gibt es wieder knapp 40. Und wir betreiben halt zwei dann im Süden, Südosten der Insel knapp, kann man sagen, oder fast mittig im Süden.
1: Wie oft musst du hinfliegen, um das Ganze muss ja kontrolliert sein. Ja. Hast du einen Betriebsleiter?
0: Ja, klar. Wir haben Leute ja. vor Ort. und
1: Die auch Griechen sind ja, oder natürlich. auch
0: Deutsche? Nein, Griechen. Wir haben, sind da sehr langsam reingewachsen mit den Menschen dort vor Ort. Mhm. Und ich kann es gar nicht sagen, wie oft ich da runterfliege. Ich versuche es auch natürlich ein bisschen zu minimieren, weil ich will auch nicht so viel fliegen, unnötigerweise. Ja. Im Sommer fliegen wir dann mit der ganzen Familie, nutzen wir die kompletten sechs Wochen Sommerferien, ja. dass wir dann auch nicht für zwei Wochen oder so nur da sind. Ansonsten, die restlichen Fällen versuchen wir auch zu nutzen und wenn es sein muss, fliege ich halt zwischendurch nochmal. Versuche mhm. aber auch da die Flüge auf ein absolut nötiges Minimum zu ja. reduzieren.
1: Dieses Öl, was du aus dieser Gemeinschaft gewinnst, ist das das Basisprodukt von Jordan-Olivenöl oder?
0: Ein Basisprodukt, sowas haben wir gar nicht. Okay. Also bei uns gibt es nur, was heißt Basisprodukt, muss man anders erklären. Also vielleicht kann man das anhand der VDP-Weine ganz gut erklären. Ja? Also es, ist, es gibt einmal das Jordan-Olivenöl, das ist wirklich so das Maximum, was wir versuchen, aus der Qualität rauszuholen. Das produzieren wir halt zum richtigen Zeitpunkt. Besonders schnell und so weiter. Und in dem Ligonari, was es bei uns ja auch noch gibt, das haben auch viele Küche, Aha. in der Küche stehen, 5 Liter Kanister nur, ja. ist das immer noch ein premium -Produkt. Das wird nur nach den kurzen drei, vier Wochen, die wir so ungefähr für Jordan haben, dann weiter produziert. Ja. Man muss sich vorstellen, die Saison für die Olivenbauern beginnt im frühesten Fall im Norden Italiens. Im September mhm. und geht bis teilweise April, ja. also sehr, sehr lang. Unser Zeitfenster sind drei, vier Wochen. Das ist so mein der Ziem. ideale Erntezeitpunkt. Ich kenne das
1: von Kroatien auch, ja.
0: Danach hat man nochmal so ein, zwei Monate, wo man eigentlich noch ein gutes Produkt machen kann. Das ist nicht so am Limit produziert wie bei uns, ja. aber immer noch sehr gut. Ja. Und da machen wir eben unser Ligonari-Olivenöl. Das könnte man sich dann bei VDP wie so eine Gutsabfüllung vorstellen. Ja was ja. ja immer noch ein Top-Produkt ist,
1: ja.
0: nur aber eben nicht mehr an diesem Limit produziert, wie jetzt diese Auslese. Mhm. Ich dann jetzt mal. Ja. Da kann man viel mehr eigentlich nicht rausholen, dann wird es mhm. irgendwann unrealistisch. Ja. Was wir jetzt zum Beispiel auch gemacht haben, also wir haben einmal die Frühabfüllung, das ist, wenn das Öl, muss ja normalerweise reifen, so zwei, drei Monate, und dann gab es ein paar Leute, die immer mal wissen wollten, wie das ganz frische Öl schmeckt. Da gibt es die Frühabfüllung, die kannst du bei uns in Jahren vorbestellen. Mhm. Da habe ich irgendwann mal diesen Begriff Frühabfüllung für Olivenöl geprägt. Mittlerweile gibt es den ganz oft. Und dann kannst du bis November das bei uns vorbestellen, kriegst das dann ausgeliefert. Mhm. In diesem Jahr haben wir was Neues gemacht. Da haben wir die Oliven einfach mal zu früh geerntet. Noch früher, als sie überhaupt reif wären.
1: Eine grüne Lese gemacht,
0: genau, was würden wir jetzt sagen. Genau,
1: was eigentlich
0: ganz herbes, unrealistisches, wildes Öl ja. ergibt. Und das heißt dann ja. auch extra wildes Olivenöl, Aha. Auf die Idee gebracht hat mich der Thomas Imbusch, das ist auch ein Koch aus Hamburg, ja. weil er gefragt hatte, hast du nicht mal irgendwie so ein intensiveres Olivenöl? Er hat gesagt, ich habe ja nicht irgendein Olivenöl, ich habe ja nur unseres. Weißt du was? Ich wollte schon immer mal die Oliven ernten, wenn die noch nicht reif sind, die wollte ich immer schon mal ausprobieren. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann kriegst du dein intensives Olivenöl. Ja.
1: Also kann man über die Ernte, über die Lesezeit, kann man auch den Geschmack des Öls
0: ja. beeinflussen. Ja, kann man. Ja. Aber es bleibt eigentlich immer noch das gleiche Öl. Also du mhm. kannst jetzt, sag mal, wenn du bei einem, bei einem Wein, das ist es ja auch so. Wenn du einen Merlot jetzt halt früher erntest, dann hat er immer noch den Charakter des Merlots, nur ja. ein bisschen anders. Wie so ein unreifer junger Typ halt, ja. so er, ne, der irgendwie Blödsinn macht und so. so, fällt sich das Öl Klar. oder der Wein halt auch so ungestüm irgendwie. So schmeckt das auch. Das setzt sich dann mit der Zeit sogar auch schon in der Flasche wieder ein bisschen, auch mhm. beim Öl so oder im Kanister. Und dann wird das auch wieder ein bisschen milder. Hat aber immer noch so einen leichten Touch von diesem wilden Charakter ja. trotzdem noch.
1: Ich weiß ja bei den Oliven Sorten. es ist ähnlich wie beim Wein. Es gibt unterschiedliche Rebsorten, es gibt unterschiedliche Olivensorten. Ja. Hast du eine Sorte oder mehrere Sorten? Bei uns sind
0: es zwei Sorten. und Adramitiani heißen die. Ja. Die gibt es halt nur da bei uns. Ja. und Die wachsen aber auch nebeneinander. Also ist es
1: autochton da?
0: Ja, genau. Ein autochtones Cuvier, ja. die sich ergibt. Es würde auch okay. keinen Sinn machen, die zu trennen. Also ja. das macht keinen, keinen Sinn. Aha,
1: du cuvierst die, weil die so gewachsen sind. Sie sind
0: gefühlt wie eine Sorte. Ja. Okay. Man muss aber korrekterweise klarstellen, es sind zwei. Es ist ein gemischter ist,
1: Satz da. Genau, aber also es
0: ist nicht, dass wir das zusammenstellen oder so ist natürlich so gewachsen. Ja. Also man hat die damals so kultiviert, die Bäume, und bei Olivenbäumen ist es ja auch so, dass die sehr, sehr lange brauchen, um kultiviert zu werden. Und du kannst sie nicht einfach mal rausnehmen und da einpflanzen. Das also ein Rebstock braucht
1: ja so zwei, drei Jahre bevor er gut trägt, qualitativ gut. Wie lange braucht so ein Olivenbaum? Ein
0: erfahrener Olivenbauer rechnet mit 25 Jahren, bis es wirklich Sinn macht. Wow! Und dann sind die ja eigentlich endlos haltbar, wenn man so möchte. Der mhm. Olivenbaum ist ja unkaputtbar. Ja. Ist ja im Ursprung auch die gleiche Familie wie die Traube. Ja. Nur bei der Rebe wäre es letztlich auch so. Man könnte die ja auch hochzüchten wie ein Baum, wenn man ja. wollte. Also wenn man gäbe so eine Art Traubenbaum, der sieht dann genauso komisch aus wie der Olivenbaum. Und ja. deswegen ist das auch so, dass der so merkwürdig aussieht. Ist eigentlich mhm. ein Busch.
1: Beschneidet ihr den?
0: Ja klar, müssen okay. wir auch. Also du musst die hochzüchten erstmal. Ja. die, sonst würden die halt wie ein Busch am Boden wachsen. Das sieht man manchmal auch, so wilde Büsche, man, das ist auch so Oliven, ist es auch. Ja. Ist nur kann man die Oliven nicht ernten, mhm. da. wird dann von den Tieren schon abgefressen und entwickelt sich auch gar nicht richtig, mhm. weil die nach oben ziehen muss, die Energie. Und dann musst du die natürlich oben im, in der Krone auch immer wieder beschneiden.
1: Hast du feste Mitarbeiter auf Lesbos? Ja. Wie viel?
0: Da haben wir drei feste Mitarbeiter, die wir selber haben. Und der Rest sind halt, das ist dann diese Gruppe von 100 Familien. Das sind aber keine festen Mitarbeiter, das sind ja, das ist ja wie so eine Art Genossenschaft eben
1: Das ist spannend. Toll. Wie viele Liter machst du mittlerweile im ähm. Jahr? Du hast eben gesagt, um das nochmal zu erklären, ja. du hast 1000 Bäume im Eigenanbau. Ja. Und den Rest hast du dann von dieser Gemeinschaft, genau. von den 100 im Nebenerwerb tätigen. Unterscheidest du das?
0: Nee, das kann man eigentlich auch gar nicht unterscheiden. Also, was heißt unterscheiden? Ob ich jetzt die Olive davon vom Von Baum der Qualität? Pflücke,
1: oder oder, oder der Nachbar, sagst das du, macht. das ist jetzt ein Original-Jordan und das ist jetzt Nein, ein...
0: Das, ganz ehrlich, wir sind authentisch. Das wäre Bullshit. Entschuldige, mhm. wenn ich das so sage. Bitte, aber das, da, das, das, das wäre so, so Marketing-Verkaufsscheiße ja, oder sowas. Okay. Bei uns ist das echt, was wir sagen. Das ist so. Das kann ich dir auch da kann ich mitnehmen und dir das auch zeigen, wie das so aussieht und sowas. Da ist nichts mit, das ist jetzt der Original-Jordan, das ist dann irgendwie Kult oder so. Ja. Da, ich bin auch kein Esoteriker oder sowas. Ich bin da sehr auf die Sache fixiert. Ich glaube schon an viele Dinge, besondere Dinge, aber nicht an etwas, was man dann nachher nur durch Glauben oder so vermuten kann. Ja. Das kann man schon sehen. Das okay. ist schon, schon authentisch, was wir da machen. Und ob jetzt der Nachbar die Olive pflückt oder ich, da ist wirklich kein Unterschied. Es sei denn, er würde sein Grundstück anders pflegen, aber das, da arbeiten wir ja zusammen. Und wenn er das nicht tun würde, würden wir auch nicht zusammenarbeiten. Also mhm. von daher, das ist schon gewährleistet. Klar. Und da bin ich nicht der Typ, der jetzt sagt, ey, hier ist ein Original Jordan und weil ich den angefasst genau. habe, kostet er jetzt mehr oder sowas. <lacht> Da bin ich auch nicht der Typ für. Von sowas halte ich nichts.
1: Übrigens, die Jordan-Olivenöle erkennt man immer an dem großen J. Ja. Ja, also das ist so ein Markenzeichen. Das hast du wirklich zur Marke aufgebaut. Du bist dann in die Fußstapfen deiner Eltern getreten. Wer war der Part bei deinen Eltern, die Mama oder der Papa eher, der den Olivenbau betrieben hat? Oder haben sie es gemeinsam gemacht? Eigentlich mein Opa. Ja,
0: der hat angefangen. Mein ja, der war auch bis zum so. Schluss eigentlich der, der Olivenbauer, wenn man so möchte, der das alles an mich übermittelt hat. Mein Vater war der kaufmännische Mentor, der okay. so diese Möglichkeit gesehen hat da drin, dass man da mehr draus machen kann. Ja. Die Chance sowohl für dieses Fairtrade-Projekt, was wir da machen, als auch für uns als Firma sich da zu entwickeln. Das, diese Idee sozusagen, die Vision, die hatte mein Vater. Aber der Olivenbauer, das überhaupt erst wirklich gemacht hat, war mein Großvater. Also haben mhm. beide eigentlich für sich einen gleichen Anteil daran eine andere Art und Weise.
1: Und du hast beides, so wie ich dich jetzt kenne, du hast ja beides in, in dir vereint. Du bist einmal der extreme Kaufmann, aber du bist eben auch der Olivenbauer.
0: Ne? Ja, ich habe ja von beiden das quasi gelernt. Super. Bei meinem Großvater gibt es eine Besonderheit, die muss man dazu sagen. Der ist gar nicht so viel älter als mein Vater und auch nicht, gar nicht so viel älter als meine Mutter. Das liegt daran, dass er bluttechnisch nicht mein echter Großvater ist. Für mich okay. ist er mein Großvater. Ja. Ich habe auch nie einen anderen gekannt. Echter Großvater ist im Krieg gestorben mhm. oder abgehauen, weiß man nicht so genau. Ich war ein Italiener und meine Großmutter lebte damals in Leipzig und da war er einfach weg. Und hat dann später in Düsseldorf meinen Großvater kennengelernt. Er ist aber 13 Jahre jünger. Das mhm. ist in der damaligen Zeit sehr ungewöhnlich gewesen. Das stimmt. <lacht> fand das, das Witzige war dann, das ist die Story, die ich heute total lustig finde, dass die ganzen anderen Leute gesagt haben, der ist ja nur wegen dem Geld mit der zusammen. Die hat aber gar kein Geld. Die hat mit meiner Oma, äh, meiner Uroma und meiner Mutter in einem Zimmer gewohnt. Die sind geflüchtet aus Leipzig, hatten gar nichts. Ja. Die mussten gucken, wie sie am nächsten Mal was zu essen kriegen. Ja. Aber nur weil er jünger war, hieß es dann, er wäre wegen dem Geld mit ihr zusammen. Und sie war halt immer schick gekleidet, weil da legte ja. sie halt Wert drauf, auch wenn sie nicht viel hatte. Und dann wirkte das in Düsseldorf halt so, ja. ne? Er hatte jetzt auch nicht viel. Er war, kam aus Bayern und hat dann als Friseurmeister kam dann nach Düsseldorf.
1: Mhm. Und die haben
0: dann beide im Brennbacher Hof gearbeitet und haben sich da kennengelernt.
1: Ja cool, tolle Geschichte wirklich. Also
0: insofern ist das ganz witzig, weil dadurch habe ich dann, weil wir sind jetzt darauf gekommen, weil du gefragt hast, woher habe ich das gelernt? Genau. Habe ich das eigentlich von beiden gelernt und dadurch, dass mein Großvater nicht so viel älter war, war das auch schon fast irgendwie wiederum. War der
1: Übergaberecht. Ja okay. klar.
0: Und der ist also genauso daran beteiligt ich mein Vater, nur auf andere Weise.
1: Mhm. Toll. Tolles Erbe, was du da bekommst. Ja, ich, find, ich weiß es auch sehr zu
0: schätzen und um zu, um zu würdigen, dass ich sowas ich. Das da. Weiß ich, ja. Das ist ja auch irgendwo privilegiert, sowas ja. einfach nehmen zu dürfen aufnehmen zu dürfen. Ich musste mir das ja das nicht erarbeiten, das war ja da. Aber was ich dann später daraus gemacht habe, okay, aber eben. dass man so eine Möglichkeit bekommt, ist ja schon toll. Wenn es einem später gefällt. Man gefällt ja nicht jedem, ne? Ja. Und nicht jeder Bock drauf. Hast du Geschwister? Nee.
1: Okay. Wenn ich so einen Profi hier an meiner Seite habe in Sachen Olivenöl, dann ist natürlich die ganz große Frage, wie geht man mit Olivenöl um? Ich weiß also dieser Mythos, darf erhitzt werden, darf nicht erhitzt werden, wird bitter, wird nicht bitter. Oftmals ist es unter den ambitionierten Hobbyköchen, gerade so auf Facebook, immer wieder der Streit, da kommt immer irgendjemand um die Ecke und sagt, ah, darfst nicht machen und eigentlich viel zu schade und wird bitter und was weiß ich. Erklär uns das mal bitte.
0: Also, ich glaube, es gibt bei verschiedenen Sachen unterschiedliche Philosophien. Und bei manchen gibt es immer nur eine Wahrheit. Das kommt immer so oft darauf an, was es geht. Ne? Also, wenn du jetzt Braten ansprichst, mhm. gibt es eine Wahrheit. Die ist, dass der Rauchpunkt bestimmt, bis wohin man das vernünftig erhitzen kann. Der Rauchpunkt, den kann jeder in der Küche selber feststellen, indem man einfach das Öl ohne etwas anderes alleine in die Pfanne gibt, die Pfanne heiß werden lässt. Und dann ein Thermometer muss man dann halt haben. Entweder Infrarot oder so ein, so ein Fühler vom Steak oder sowas den man dann am Zeitpunkt, wenn es gerade anfängt zu rauchen, reinhält. Und dann sieht man halt, wo der Rauchpunkt ist, mhm. welche Temperatur. Das ist das einfachste Messverfahren. Mhm. Der liegt bei einem guten Olivenöl um die 200 Grad, 190 bis 210, irgendwo da. Ja. Das ist sehr hoch und äh, beweist, man kann wunderbar damit braten. Dann kommen welche um die ich kann sagen, da gehen doch die ganzen Vitamine kaputt. Ja, natürlich gehen die kaputt. Na und? Deswegen kann man ja trotzdem damit braten. Vitamine gehen immer kaputt, mhm. überall kaputt, wenn ich etwas erhitze. Vitamine sind so, sofort tot, wenn ich die ja. erhitze. Das ist also völlig überhaupt kein Argument, nicht damit zu braten. Nicht damit zu braten wäre, wenn es gesundheitsschädlich wäre. Und das ist es nicht.
1: Genau, das ist ja auch so ein Mythos. Also, wenn das dann erhitzt ist und dann auch mhm. noch so hoch erhitzt ist, ist es auch noch gesundheitsschädlich.
0: Das ist halt Quatsch. Also, okay. selbst wenn es dann raucht, wird es nicht direkt gesundheitsschädlich. Schmeckt in dem nur Sinne, nicht mehr richtig Genau, auch. schmeckt nur nicht mehr. <lacht> äh, gesundheitsschädlich würde es dann werden, wenn ich es in einem Metallgefäß erhitze. Dann noch nicht, sondern wenn ich es dann wieder erhitze, weil mhm. es dann quasi aufgebrochen ist und dann diese sogenannten Diglyceride im Öl ja. würden beim zweiten Erhitzen mit dem Metall reagieren. Ja. Das könnte gesundheitsschädlich sein. Ja. In einer Form, wo ich dann aber literweise das konsumieren müsste, dass mir wirklich was passiert. Also es ja. ist eigentlich völlig ungefährlich. Selbst in diesem komischen Szenario, was niemals passiert, wäre es eigentlich nicht gefährlich. Also,
1: Wie verwendest du am liebsten das Olivenöl?
0: Für alles eigentlich. Okay. Aber ich esse auch gerne Butter. Ja. <lacht> Oder andere Sachen. Also kann man selbst beim Backen Dessert, beim Braten in Salaten, bei Dressings, was weiß ich. Letztens wieder so ein Dressing gehabt. Das war mit Rapsöl. Und dann haben wir, das war mit so einem cassis von einem Kai Wiedner, heißt der. Ein Kumpel mhm. hat mir das gegeben und gesagt, hier probier mal. Und dann hat er mir das nochmal mit unserem Olivenöl gegeben. Das war Tag, wie Tag und Nacht. Also so viel leckerer dann nachher auf einmal gewesen. Also man kann mit so, so einem Produkt ganz viel rausholen aus ganz vielen Sachen, finde ich.
1: Was ist dein Lieblingsgericht? Was isst du gerne? Oh, das du hast gesagt griechisch, griechische Küche.
0: Gibt es viel, aber eigentlich esse ich alles gerne.
1: Ist die griechische Küche im Inland anders als das, was wir hier beim Griechen ja. finden?
0: Ja, natürlich. Weil
1: ich gehe hier nicht zum Griechen, sage ich dir ganz offen. Ja, das offen. liegt aber
0: nur darum, weil, weil du den dann da mit dem teller und der Grill von Thessaloniki genau. so verbindest. Das ist aber gar nicht der Grieche. Und es gibt mittlerweile hier auch bessere Griechen. Mhm. Also die richtig gut kochen und auch griechisch authentisch kochen. Also das, das gibt es selten, muss man ein bisschen gucken, aber die authentische griechische Küche ist toll. Okay. Da habe unheimlich viel gekocht. Das fängt bei so einfachen Sachen an wie ein Oktopus in Rotweinsoße mit Zimt. oder. Okay. Ein, äh, also
1: mediterran auch.
0: Ja, aber sensationell lecker. Ja. Ein, ganz einfach. Meistens ja. immer nur so ganz wenige Komponenten. Blumenkohl mit Oliven und Zitrone verkocht. Wow. Total lecker. Aber ist so ganz absurd. Würde man gar nicht mit griechischer Küche irgendwie verbinden. Nee. Oder weiß ich nicht, ein langgereifter Käse zwölf Monate lang, der im Wunsch alles auseinanderzieht oder so. Oder ein ganz einfaches Gericht, was man in Israel zum Beispiel als Chakchuka kennt, das ist dieses Tomate mit Ei und sowas. Gibt ja. Gibt's in Griechenland halt auch schon immer. Mhm. Das ist ganz normales Gericht halt, ne, was man so halt in den bäuerlichen Gegenden macht, weil es halt da ist. Ne, Tomate, Ei, Oliven und rein, fertig. Solche Sachen. Also das ist so, so viel anders, die Küche dort, als sie hier in den Imbissen oder so angeboten ja. wird. Das hat überhaupt nichts mit der griechischen Küche zu tun.
1: Basti, du bist ein sehr sozialer Mensch. Du bist sehr engagiert in sozialen Projekten. Also einmal weiß ich, dieses Hand in Hand hat ja mit Flüchtlingen und Kochen zu tun. Kochbuch, ja. Dieses Kochbuch, genau. Mhm. Aber ich weiß auch, dass du auf Lesbos dich sehr engagierst. Wir hatten gerade im letzten Jahr eine ziemliche Katastrophe dort, ne? eine Wetterkatastrophe und Eigentlich du hast
0: seit fünf Jahren, kannst du das so sagen. Okay. Das ist ganz also extrem. die
1: Wetterextreme machen auch da nicht halt. Erzähl uns mal was davon.
0: Also ich habe 2012 angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich das schon wahrgenommen habe, dass da sehr viele Menschen auf der Insel ankommen, die irgendwie nicht wissen, wohin. Und dann habe ich halt mal Kontakt aufgenommen, weil ich da mitbekommen habe, dass der da sich engagiert, dass der Papa Stratis, so hieß der, ist mittlerweile leider verstorben, ein Priester aus dem Ort Kaloni. Und dann habe ich den gefragt, wenn da irgendwelche Hilfe brauchst oder so, sag mal ruhig Bescheid, dann kann man da vielleicht irgendwie, kann man da irgendwas machen. Und das so beobachtet, es wurde langsam immer mehr, war aber jetzt noch nicht so ausgeartet, dass man da nicht irgendwie mit arbeiten konnte. Waren ja im Jahr dann 700 Menschen oder so.
1: Also Flüchtlinge aus?
0: Syrien meistens. Aus Syrien, mh. Und das war damals ja schon so und wurden dann so stetig langsam mehr bis es dann 2015 auf einmal explodierte. Mhm. Und dann kam ja in einem Jahr eine Million bei Lesbos. Mhm. Und da haben wir dann anders versucht zu helfen. Da haben wir dann einen LKW mit 33 Paletten zusammengesammelt mit irgendwelchen Sachen, hier bei uns und bei der Spedition, mhm. zusammengepackt und dann darunter geschickt. Dann mal eine, eine Krankenstation, die brauchte ein Ultraschallgerät, über ein Krankenhaus hier besorgt und so weiter, so punktuell irgendwie geholfen. Dann haben wir irgendwann mal Leute kennengelernt von einer Organisation Heimatstern aus München. Dann haben wir versucht, die ein bisschen zu unterstützen, weil das Ganze ein bisschen gebündelter stattfindet, weil dann plötzlich anfingen alle Leute einzeln immer so kleine Bullies oder so vollzuladen und da runter zu fahren. Mhm. Ich habe gesagt, das ist ja Quatsch, damit ja unheimlich viel Energie und Kohle verschwendet. Ja. Und am Ende muss man, wenn man jetzt den Menschen in Not da hilft, sehr genau arbeiten, damit möglichst viel von dem, was man hat, dort ankommt wenn das alle mit ihren kleinen Bullies und so verpulvern und da 3.000 Euro äh, Reisekosten haben oder so, die, die man auf 500 runterbrechen könnte, wenn man das auf einen LKW verteilt und die 2.500 Euro könnten wieder helfen und so weiter. Also habe dann angefangen, da anders drüber nachzudenken und dann versucht, irgendwie so Organisationen zu finden, was auch nicht so einfach war. Und mittlerweile kenne ich da so mehrere, wo man dann eben ganz gut helfen kann. Da gibt es aus Solingen zum Beispiel einen, mit dem habe ich heute noch Kontakt gehabt, das ist der Christoph Zensis. Da treffen wir uns jetzt im Februar wieder mit Leuten aus Essen, die sich da engagieren wollen. Der Christoph Zensis ist ein Arzt, der manchmal pro bono in der Krankenstation arbeitet. Okay. Lesbos. Ja. Und dann helfen wir wieder, indem er uns dann Medikamente mitgibt, die wir mit runter transportieren oder Leute, die wir kennen, mitgeben, die da runterfahren ja. oder was weiß ich. Es ist So ein so wie Ärzte da. ohne Grenzen. Ja, ja, nur dass er einfach selber ja. kostenlos hinfährt und das macht, ohne irgendeine Organisation zu finanzieren zu müssen oder sonst irgendwas, weil er halt die Zeit hat dafür.
1: Aber es braucht ja immer jemanden, der das Ganze auch mit anschiebt und der auch ganz klar sagen kann, das kommt da an, wo es gebraucht wird. Das ist ja das Wichtige bei solchen Projekten. Das ist ein
0: Problem im Moment. Also ja. es sind 43 Organisationen, NGOs, die habe ich mir mal angeguckt, die da unterwegs sind. Das ist so ein Chaos. Nach Lesbos. Da. Auf Lesbos. Wow, Das ist total chaotisch. Und ja. dafür sind natürlich auch unseriöse dann dabei. Und dann Logisch, die stehen dann wieder im Fokus. Dann heißt das, das Geld kommt doch gar nicht an, das wird veruntreut. Was mhm. nicht Quatsch ist, das sind dann Ausnahmen. Die meisten machen da wirklich eine tolle Arbeit. Aber das sind wieder Störfaktoren dann. Ja. Das hängt damit zusammen, dass die EU da Mist gebaut hat, mhm. indem sie einfach sich bis jetzt noch nicht eingeschaltet hat. Das geht gar nicht. Das ist der Haupt also ist
1: es eine ver vergessene Insel?
0: Ja, das ist der Haupteintrittspunkt der Flüchtlinge in der EU. Wahnsinn. Und wird aber den komplett alleine überlassen, der Insel mit 90.000 Einwohnern. Ne? Das ist, dass die so nett sind und so ruhig reagieren und da nicht ausgeflippt sind, ist eigentlich ein Wunder.
1: Wie groß flächenmäßig, kann,
0: weißt du, wie groß Lesbos 60 ist? 60 Kilometer, 90, 60 mal 90 ungefähr okay. oder so. Aber es sind ja. dann zwei Einbuchtungen, zwei Buchten drin. Mhm.
1: Die können also von beiden Seiten kommen?
0: Nee, die kommen nur von einer Seite. Also okay. die eine Seite ist zugewandt der Türkei und da kommen, Aha, kommen die okay. Menschen dann an. Die mhm. andere Seite würde keinen Sinn machen, dann müssen sie einfach um die Insel rum. Ja. Das ist.
1: Ein hartes Brot.
0: Vor allem für die Menschen da, ne? Genau. Also, das ist, wenn man jetzt aktuell sind, es so knapp wieder über 20.000 Leute, so die letzte Zahl, die ich hatte. Davon leben knapp 10.000 in, in den Lägern, verteilt, in dem großen und noch im kleinen. Und über 9.000, fast auch wieder 10.000, einfach auf dem Boden, unter Bäumen und so.
1: Im Sommer ist es heiß, im Winter, welche Temperaturen herrschen da?
0: Jetzt im Moment glaube ich 10, 10 Grad oder weniger teilweise nachts dann auch ja. und jetzt im Januar Februar ist es richtig kalt und wenn da 5, 6 Grad sind, das ist wie hier minus 5 oder sowas, weil ja. da ist das natürlich immer klar. feucht, das ist ja. widerlich, extrem, also das ist sehr, sehr unangenehm und dann unter den Bedingungen da leben zu müssen, das ist unfassbar.
1: Ihr habt dieses Buch Hand in Hand mhm. aufgelegt, wird es noch aufgelegt oder? Wir haben es äh, noch, ja klar. Ja, ich habe es auch zu Hause. Also da haben verschiedene Köche mit Flüchtlingen gekocht mhm. und deren Küche auch aufgenommen. Wirklich so ein tolles Projekt, kann ich nur jedem empfehlen. Ein tolles Buch. Ich habe auch schon das ein oder andere nachgekocht. Man lernt eine ganze Menge auch. Man wird inspiriert, auch durch diese fremden Küchen. Sehr schön. Was ist so noch eines der Projekte, die wirklich Unterstützung brauchen?
0: Also wir haben Taschen, die wir verkaufen von Flüchtlingen gefertigt aus den Westen hauptsächlich ja. ein bisschen auch aus den Booten aus dem Plastik und so weiter Aha. und die kaufen wir zu dem Preis ein und geben den Preis auch als Verkaufspreis genauso weiter also da okay. gibt es keine Marge gar nichts wo uns. kann man die kaufen bei uns zum Beispiel im Laden Online Shop ja. es gibt auch schon so zwei drei eine Weltläden, die das mit aufgenommen ja. haben
1: also wir Eigentlich werden auch wieder unter diese Episode Links setzen mhm die du mir gibst, bitte, wo ja. wir das kaufen können. Ja, oder? also kann
0: man einmal auf die Seite selber gehen. Lesbos Solidarity Bags Oder auf unserer Seite kosten das Gleiche. Nur bei uns kann man sie in Deutschland bestellen. Da muss man ja. sie aus Griechenland bestellen. Ja. Und 100% geht das an die. Also wir nehmen da gar nichts runter. Keine Kosten, kein gar nichts. Also man ja. geben wir eins zu eins so weiter.
1: Also das Geld wird dann kommt dann irgendwo an und wird dann weitergegeben.
0: Ja, also ich sag mal, der Rucksack kostet 40 Euro. Die zahlt man an uns. Und die kriegen auch 40 Euro. Mhm. Ohne irgendwie Umrechnung und sowas. Ich finde, bei sowas, entweder macht man das ganz oder gar nicht. Ich könnte dann mir jetzt nicht vorstellen, da irgendwas abzuziehen oder so. Ja. Das ist irgendwie komisch, weil ja. das ja. muss man schon komplett so machen. Also wenn man hilft, hilft man und dann. dann muss man auch alles dafür geben, was man hat.
1: Dann haben wir eben gehört, es hat Wetterextreme in den letzten fünf Jahren gegeben. Was sind das für Wetterextreme? Also muss es jetzt. Ja.
0: Nicht mehr oder weniger als hier auch. Ja. Also ich weiß nicht, was du jetzt meinst. Also Regen,
1: ja. viel Regen oder eine sehr... Große Dürre oder...
0: Nichts, nicht anders als uns auch. Also mhm. das ist relativ normal, würde ich noch sagen. Also ich kann es im Moment nicht anders beschreiben. Es also mhm. ist da nicht, nicht jetzt so außergewöhnlich. Was das das heißt, heißt, da leben es rund aber,
1: 9000 Leute auf der Straße und werden von den Wetterextremen erfasst.
0: Ja, und? man muss das vielleicht anders sehen. Man, man stellt sich das manchmal so vor, im Süden wäre es immer warm oder so. Das ist halt nicht so. Also ja. wir haben auch schon Winter, da schneit es ja nicht so oft. Aber es ist halt, vor allem wenn da so 5, 6 Grad sind, die sind schlimmer als hier, weil ja. das irgendwie da, dadurch es eine Insel ist und die Feuchtigkeit da ist, ganz anders wirkt.
1: Also Leute, erkundigt euch bitte nach diesen Projekten und da wird echt noch gebraucht und das Schöne ist ja auch, ihr wollt ja keine Spenden haben, sondern nee. ihr bietet ja was dagegen. Ob das ein Kochbuch ist, ob das dieser Rucksack ist, oder, oder, oder.
0: Man kann aber auch direkt spenden, wenn man will. Da ja. gibt es dann zum Beispiel Movement on the Ground. Okay. Das ist eine Organisation, die organisieren quasi die Leute, die außerhalb des Camps leben, also quasi zelten mhm. und nichts haben. Ja. Das sind so die Hauptorganisatoren da. Und da, da kann ich dann zum Beispiel aus meiner Erfahrung, weil ich ja vor Ort bin, ich gehe auch in die Camps rein, und guck mir das an, spreche mit Leuten, habe da auch Kontakte zu verschiedenen Du Prüflingen. sprichst, Griechisch? Das auch, ja. aber mit denen, das sind natürlich meistens Syrer oder Afghanen. Mit Wie sprichst denen du mit denen? Englisch dann. Okay. Weil Syrisch, also Arabisch habe ich noch nicht, leider <lacht> noch nicht gelernt. Nee, War ist auch, auch keine spannend. schöne
1: Sprache. Ist auch
0: schwierig. Also ja. jedenfalls mit denen spreche ich Englisch und habe da auch direkte Kontakte. War auch letzt, zuletzt wieder in der Krankenstation selber mal drin. Und da kriege ich natürlich dann immer sofort alles mit. Und dann weiß ich auch, welche Organisationen lohnt es zu unterstützen. Und da ist eben beispielsweise Movement on the Ground eine, die Sinn macht.
1: Da wirst du arg geerdet, ne? wenn du...
0: Ja, also da sieht man Dinge, die man gar nicht sehen möchte, die man ja. dann aber sieht, weil sie da halt sind. Und dann denkt man sich, gut, wollen man mal ganz so still, still werden und über seine Probleme ja. mal gar nicht mehr so nachdenken. Ja, ja. Weil da also sind dann nämlich plötzlich gar keine Probleme mehr.
1: Da lehrt das Leben einen Demut.
0: Ja, definitiv. Absolut,
1: ja. Kommen wir mal wieder auch zu den angenehmeren Dingen <lacht> in deinem Leben. Du bist im JE genussnetz drin mhm. und bist sogar im Vorstand. Seit letztem Jahr, glaube ich, mhm. nun? No? Erzähl uns mal, was macht das JE-Genussnetz?
0: Das ist eine sehr schöne Sache, und zwar hat der Alex Huber die Idee gehabt, das zu gründen mal. Und zwar unter der Prämisse zu sagen, wir haben ja ganz tolle Lieferanten, die wir haben und darunter eben auch sehr außergewöhnliche die man so in der Industrie oder im Großen und Ganzen gar nicht kennt und vielleicht nicht so wahrnimmt.
1: Vielleicht müssen wir unseren Zuhörern erstmal erklären, Alex Huber ist ein John-Restaurateur. Gen genau. Das ist auch wiederum eine Vereinigung von Spitzenköchen. Genau. Die haben auch einen Code of Conduct. Also da kann man jetzt nicht einfach sich so ein JRE an die Türe bappen. Ja. Da muss man schon ein bisschen mehr dafür tun. Und die haben wiederum dann tolle Lieferanten wie euch gehabt.
0: Genau, und dann hat er gesagt, er möchte da ein Netzwerk gründen, das Genussnetz eben, dass diese zusammen, in einem Netzwerk zusammengefasst werden. Ja. Ich weiß nicht, ob, eben die Vision, ob er die Vision wirklich gehabt hat und ihm klar war, was er da Tolles gegründet hat. Wahrscheinlich schon, sonst hätte er das nicht gemacht. Weil das ist wirklich eine Sache, da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht, dass so kleine Manufakturen wie wir eigentlich überhaupt kein Forum, keine Lobby haben, keine Organisation. Ja. Ja. Und dem hat er jetzt quasi einen Körper gegeben damit. Und das ist eine Dynamik, die dadurch entsteht, das ist echt toll, das ist wirklich beeindruckend. Also schön, dass es auch verstanden wird und auch seinen Nutzen sofort in sich selber gefunden hat. Dass man einfach sich vereint, vernetzt und wirklich ein Verständnis bilden kann. Das ist eine Gruppe von ganz besonderen Leuten, die ein besonderes Ziel verfolgen. Und deswegen wurde das auch letztes Jahr im März beim Alexander Herrmann bei einer Tagung als Verein offiziell gegründet mhm. mit einer Satzung, wo diese Sachen auch alle drinstehen. Was auch wiederum dazu führt, dass die ganzen Bewerbungen, die wir haben, zum größten Teil auch gar nicht angenommen werden können, weil sie dann gar nicht ins Genussnetz passen. Also man muss da wirklich sehr klar bleiben und sehr streng bleiben, dass es wirklich auch das bleibt, was es sein sollte, was es ist, damit es nicht an Kraft und an Wirkung und an Sinnhaftigkeit verliert. Vielleicht kurz erklären, was es ist. Und also es, es sind Manufakturen, die produzieren Lebensmittel auf eine besondere Art und Weise. Dabei ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die dahinter erkennbar sind, die dafür einstehen, was sie machen. Dann ist es wichtig, dass die Dinge, die dort getan werden, mit vernünftigen Mitteln erzeugt werden. Dass die Zutaten alle sehr sauber sind, dass da kein Mist verarbeitet wird. Und natürlich auch Tierwohl ist für uns gar kein Thema, das ist eine Verständlichkeit. Mhm. Dass das alles mit rechten Dingen zugeht und anständig gemacht wird und ordentlich gemacht wird. Dass man wirklich vom Anfang bis zum Ende 100% transparent nachvollziehen kann, was man da für Produkte hat, wo die herkommen, was das für welche sind. Das stellt uns vor sehr hohe Herausforderungen, das alles gewährleisten zu können. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, was dieses Netz dann ausmacht. Und untereinander als so kleine Manufakturen hat man oft nicht die Möglichkeit, sich nach außen darzustellen, die Wege zu finden, sein Produkt zu vertreiben. Was ist man überhaupt selber, das nach außen zu kommunizieren und so weiter. Und als dieses Netz kann man diese Gelegenheit jetzt wahrnehmen.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man in einem solchen Netz, wie du das sagst, auch selber nochmal für sich dazulernt.
0: Total. Das ist ein, äh, neben dem, was ich jetzt eben beschrieben habe, da kommen dann die ganzen anderen Sachen dazu, die vielleicht sogar das Wichtigste sind, dass man sich gegenseitig in jeder Hinsicht unterstützt. Auch eben, wie du schon sagst, lernt von dem anderen, wie machst denn du das? Sei das jetzt im landwirtschaftlichen Bereich, wie baue ich das an? Wie gehe ich mit dem Herausforderungen um? Oder im äh, kaufmännischen Bereich, wie regelst du denn das? Oder im personaltechnischen Bereich und, und, und. Dass man da jetzt auf einmal Ansprechpartner auf Augenhöhe hat, dem man vertrauen kann und dem man Fragen stellen kann, die einem helfen können. Das passiert aktiv schon bei uns. Beispiel, hatte eine Manufaktur ein Problem mit der Flaschenabfüllung mhm. und hat dann zu der anderen Manufaktur die Saft herstellt, einen Kontakt hergestellt, der das ja im größeren Stil macht, der etwas größer ist, auch kein Riesenladen, aber eben schon zwei Schritte weiter war als der mhm. kleine und hat der eine dem anderen dann helfen können. Toll. Das ist dann ein Beispiel jetzt mal, ja. wo wir das zum Beispiel sagen können. Passiert im Kleinen die ganze Zeit untereinander.
1: Also ich selber kann auch sagen, dass ich das Genussnetz bevorzuge, weil ich auch den Kontakt zu euch bekommen habe und auch den Kontakt durch diese fantastische Messe, die ihr letztes Jahr gemacht habt, zum ersten Mal ne? am Rande der Internorga. Ihr macht es dieses Jahr auch wieder ja, und seid aber auch dieses Jahr in Stuttgart. Hat auf der Intergastbach und der
0: Internorga, genau.
1: Was passiert da? Was macht ihr da? Das
0: gleiche wie auf Internorga.
1: Also wird auch gekocht so ein bisschen, ja, wird was ganz gezeigt genau das gleiche Konzept,
0: abgetrennt in einem eigenen Bereich, mhm. wo man auch nur als geladener Gast dann reinkommen kann. Okay. Hat ganz einfach den Hintergrund, wir kleine Manufakturen wären auf so großen Messen einfach total verloren. Mhm. Man steht dann da, muss sich dann zwischen neben so Industrieunternehmen und allem Möglichen dann beweisen und vergleichen und was auch immer. Aber es funktioniert gar nicht, weil wir mhm. ganz andere Unternehmen sind. Mhm. Und da braucht man einen eigenen Bereich, wo dann auch die Leute gezielt hinkommen, die sich dafür interessieren. Weil von 100 Leuten interessieren sich ja 90 Leute gar nicht dafür, ja. weil die wollen irgendeine große Menge billig einkaufen. Das kriegen die bei uns ja gar nicht. Die kriegen bei uns auch einen fairen Preis, aber eben keinen Massenprodukt, was sie beliebig skalieren können oder ja, sowas. Ja. Und das sind, ist der Großteil der Besucher ja das auf der Suche nach aus einer Messe.
1: Nun sind Intergastra und, und Internorga sind ja Fachpublikumsmessen. Das heißt also bei euch kommen auf diese Messen können dann auch wirklich nur Fachbesucher
0: kommen. Ja, ja klar, weil man muss das auch so sich mal überlegen. Wir können ja als kleine Manufakturen den Invest, den wir da machen, um sich da hinzustellen. Das ist ja viel höher als wenn jemand anders ein kleines Budget abzwackt oder so. Für jede Manufaktur für die eine mehr, für die andere weniger, ein sehr großes Invest. Und wenn man dann da steht, muss sich das auch irgendwie rentieren, sonst kann man sich das gar nicht erlauben. Ja. Und wenn dann natürlich ganz viele Leute reinkommen, mit denen man sich nett unterhält vielleicht den ganzen Tag, aber die eigentlich das Geschäft nicht nach vorne bringen, dann ist, das, ist diese ganze Veranstaltung eigentlich Quatsch. Ja. Dann kann man sich das wirklich nicht erlauben. Deswegen muss man da ein bisschen gucken, dass wirklich nur Leute reinkommen, die in irgendeiner Form, in irgendeinem Zusammenhang auch reinpassen, das wertschätzen können und verstehen, was sie dann da auch sehen und erleben können.
1: Weil es ist einfach auch eine Ordermesse und ihr ja, Order eure Produkte. Das, das würde ich nicht sagen. Sag mal, ja. Aha, okay. Ordermesse
0: würde ich auf gar keinen Fall sagen. Also ja. ich für meinen Teil stelle immer wieder fest, ich habe jetzt nicht so viele Bestellungen auf der Messe bei uns am Stand, das eigentlich nicht. Mhm. Aber unheimlich viele Kontakte, aus denen sich dann tatsächlich ein Geschäft ergibt. Okay. Das das schon. Also das habe ich für mich mittlerweile auch gelernt. Das sind, das sind wir nicht, dass einer bei uns hinkommt und sagt, boah jetzt habe ich endlich das billige Olivenöl gefunden, wo ich wieder was einsparen kann, da bestelle ich direkt so und zu so viel von, ja. das gibt es ja bei uns nicht. Mhm. Sondern das lernt jemand kennen, muss dann erstmal drüber nachdenken, was ist das überhaupt. Und unser Käse zum Beispiel, den Zusammenhang verstehen zu unserem Olivenöl, ja. dass die Tiere ja da in den Olivenhainen weiden und sowas alles. Wenn das so verinnerlicht ist, kommen die später und rufen nochmal an, sagen, das fand ich total spannend, da würde ich gerne mal was mitmachen.
1: Also das heißt, in euren Olivenhainen grasen auch Tiere. Welche sind das?
0: Schafe und Ziegen. Also okay. es gibt 300.000 Schafe und 150.000 Ziegen auf der Insel. Ja. Und die weiden da in den Olivenhain sorgen zum einen für die Reinigung der Grundstücke, weil sie den Zeug Symbiose, fressen, was jawohl. da ist, und auch für den Dom wieder. Also es ist wirklich Kreislauf Sehr gut. Die geben eine ganz tolle Milch, die leben auch wirklich frei, mhm. kommen einmal am Tag, lassen sich melken, das sind meistens so Stallgrößen um die 200 Tiere, mal auch weniger. Ja. Und die werden dann fast ausschließlich von Hand gemolken.
1: Aber nicht von euch, sondern von Käsereien? Nein, von Käsern. Von Kleinbauern. Ja. Das Ach sind ja. so
0: ungefähr 700 Kleinbauer auf der Insel, die ja. die Tiere dann unter sich verteilen. Im Kleinen und da gibt es noch ein paar nördlich Teil der Insel, die haben dann wiederum mit uns nichts zu tun. Und die melken dann eben einmal, meistens sogar von Hand, eben die Tiere am Tag. Die sie nicht von Hand melken, ist auch keine vollautomatische, das sind so Dinger, die so unten lang, das ist eine ganz kleine Gruppe oder so, die haben, ja. wo die dann reingehen, da kommen unten solche Teile dran, so eine Semi-Automatik. Aber der Großteil, ich würde sagen, über 90 Prozent macht das tatsächlich sogar von Hand. Wow. Und die geben grundsätzlich dann auch nur 1,5 Liter im Schnitt Milch. Mhm. Industrieschafe geben schon mal 6 bis 8 Liter Milch. Wahnsinn. Das heißt, das ist eine ganz andere Milch, die auch da rauskommt. Ja, kommt natürlich, dann, ne? klar. Das ist ganz toll. Und das ist dann eben im Zusammenhang mit unserem Öl. Super,
1: was für ein Kreislauf. Also mhm. ich kann es mir gut vorstellen und ich habe ja auch schon mit dir vereinbart, dass ich dieses Jahr mit meinem Tourneemobil dann mal nach Lesbos fahre. Mhm. Ich bin sehr gespannt.
0: Gibt allerdings, das muss ich auch wissen, glaube ich, keinen richtigen Campingplatz auf Lesbos, aber du kannst dich ja auch irgendwo einstecken, glaube ich, ich. kann ne? überall, ist,
1: ich ja. kann überall stehen. Ich brauche auch eigentlich hier mit gar keinen Strom. Gut, ich bin ziemlich aber autark.
0: Für ja, oder? für
1: die Dachklimaanlage ist es natürlich notwendig. Aber was jetzt, ich sag mal, die sonstige Versorgung betrifft, bin ich da ziemlich autark. Das war mir auch sehr wichtig, das ist als ich Klima das, auch nicht viel. das ist. Mobil gekauft habe. Genau. Ja, wenn ich mich fürs Genussnetz interessiere, wir werden auch wieder den Link unter die Episode stellen. Habt ihr einen Katalog oder?
0: Klar, wir haben so eine Broschüre. Die okay. wird jedes Jahr einmal Versucht geupdatet zu werden. Das ist nicht immer so leicht, weil wir natürlich auch kein Team haben oder keine Organisation oder sowas. Das ist ja wirklich auch alles ehrenamtlich. Da geht immer sehr viel Zeit dann bei uns auch Arbeit drauf, flöten, überhaupt ja. das Ganze zu organisieren, zu machen und zu tun. Und da gibt es dann jedes Jahr auch eine Broschüre. Und da ich, sind dann alle. Und die anderen. wird
1: versendet. Ich kann irgendwo anrufen und sagen, könnt ihr die mir mal schicken nee, oder so? anrufen
0: nicht. Dann, online gibt es ja auch. Im, im, online, ja. Auf der Webseite kann man sich auch alles angucken. Ja. Okay. Die riecht aus bei verschiedenen äh, Gelegenheiten. Ja. Man kann die jetzt auch, also wenn man uns jetzt anruft, könnte ich eine schicken. Wir haben welche da, wenn mhm. jede Manufaktur das kann.
1: Ich habe auch ein paar da. Die
0: meisten wahrscheinlich schon, ja. Immer. <lacht> ich persönlich bin ja eher so, also wenn es geht, besser online, da muss kein Papier gedruckt werden und so. Mhm. Aber heutzutage braucht man das doch noch so ein bisschen.
1: Wo kann ich das Jordan-Olivenöl kaufen?
0: Fachhandel in der Nähe. Okay. <lacht> in, irgendwie in der Regel. ja Wahrscheinlich in der einen Region mehr, in der anderen weniger. ja.
1: Wobei ihr ja auch im Lebensmitteleinzelhandel seid, ja, also bei Rewe und Edeka.
0: Ja, nicht generell, also sehr unterschiedlich. Ein gutes Beispiel ist hier in Düsseldorf, da gab es mal den Delikatessen Münstermann. Mhm. Der hat dann irgendwann seinen Laden geschlossen, weil die letzte Generation das nicht weitermachen wollte. Dann gab es halt den Edeka zum Beispiel. Genau. Der hat ja quasi das Geschäft, wenn man so will, dann übernommen. Und dann gibt es das jetzt zum Beispiel da. Dann ja. bei Gütersloh bei Schenke Delikatessen ist auch ein Edeka und so weiter, sind schon sehr ausgewählt. Das
1: Ausgesuchte? Gibt's,
0: gibt's nicht generell jetzt überall.
1: Okay. Wen belieferst du? Die Top-Gastronomie, das weiß ich.
0: Genau, für top Alex Wolf hat
1: eine extra Edition sogar für Burg
0: Stubenresidenz. Ja. Also die Gastronomie, den, den Fach Einzelhandel und Privatkunden natürlich auch im ja. Online-Shop und alles. Ja. Weil das Hauptgeschäft, denke ich mal, ist so schon der Handel und die Gastronomie, das muss mhm. man schon sagen.
1: Ganz herzlichen Dank. Wir haben, glaube ich, heute viel über Oliven gehört, gelernt, Olivenöl gelernt. Ja, und jetzt gehe ich einfach mal mit dir in den wunderbaren Genussshop hier in Solingen und kauf mal für heute Abend ein bisschen was ein. Danke, Bastian Jordan. Bis
0: zum ja, nächsten Mal. Ja, danke Tag. für dieses schöne Gespräch. Gustum wiege zum Genuss, der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer.